0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الحادية والثلاثون بعد المئة من برنامج من أحكام القرآن نبدأها بقول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الصفا والمروة جبلان معروفان شرقي الكعبة المشرفة ويسمى الأول جبل أبي قبيس والثاني جبل قعيق عان وكان عليهما صنمان لقريش فتحرج الصحابة رضي الله عنهم من ان يطوفوا بهما فأنزل الله تعالى هذه الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله والشعائر جمع شعيره وهي الخصلة المعظمة في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فمن حج البيت أو اعتمر وأو هنا للتنويع يعني أن من حج أو اعتمر فليسع بينهما فلا جناح عليه أي الطوف بهما واستفدنا أن 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 الإنسان مأمور بالطواف بهما من قوله تعالى من شعائر الله فإن شعائر الله معظمة ومن تعظيم ومن تعظيمها ان يطوف بين الصفا والمروه والجناح بمعنى الاثم وان يتطوف بهما اي بينهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم اي من فعل طاعه فان الطاعه خير والله شاكر عليم يشكر من هذا الفاعل فيعطيه جزاءه الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. من فوائد هذه الايه الكريمه واحكامها ان الصفا والمروه من شعائر الله. ويتفرع على ذلك ان الطواف بهما قربة الى الله عز وجل. ومن فوائدها ان السعي بين الصفا والمروه من شعائر الحج والعمره. لقوله فمن حج البيت او اعتمر. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن نفي الجناح لا يمنع أن يكون الشيء مأمورا به لأنه قد ينفى الشيء خوفا من توهمه مع بقاء أصل المشروعية ومن فوائدها أي من فوائد هذه الآية وأحكامها أنه لا بد أن يستوعب الإنسان ما بين الصفاء والمروة لقوله أن يتطوف بهما ولا يمكن تحقق الطواف بهما إلا إذا استوعب ما بينهما ولهذا قال العلماء لا بد أن يستوعب الساعي بين الصفاء والمروة ما بين الصفاء والمروة وفي الوقت الحاضر علامة الاستيعاب هو منتهى الشبك الذي جعل للعربيات فإن فإن بانتهائه يكون انتهاء المسعى القديم ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها الحث على فعل الطاعة بقول الله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن فوائد الآية الكريمة اثبات هذين الاسمين من اسماء الله وهما الشاكر والعليم وإثبات ما تضمناه, ما تضمناه من صفة وهي الشكر والعلم ولكن لا شكر إلا على فعل محمود فالله تعالى يشكر من فعل ما يقرب إليه ويرضيه ثم قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوه عليهم وأنا التواب الرحيم هاتان الآيتان في من آتاه الله تعالى علما فكتمه توعده الله تعالى بهذا الوعيد الشديد أن الله يلعنه ويلعنه أيضا اللاعنون وهذا كقوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا أن الله تعالى استثنى من تاب وأصلح وبيّن ووعد من قام بذلك أن الله يتوب عليه وأن الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم فمن فوائد الايتين وأحكامهما تحريم كتم ما أنزل الله من البينات والهدى وأنه من كبائر الذنوب لأن الكاتم مستحق للعنة الله ولعنة اللاعنين ومن فوائدهما علو الله عز وجل لقوله ما أنزلنا من البينات والهدى وعضو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى علو ذاتي بمعنى أنه بذاته فوق كل شيء وعلو معنوي بمعنى أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه لقول الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن ما أنزله الله عز وجل فإنه بيان للناس وهدى، وهذا كقوله تعالى في وصف القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقر، ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن ما نزل من عند الله فإنه هدى يهتدي به من شاء الله تعالى هدايته لقوله من البينات والهدى ومن أحكامها وفوائدها أن أن الله تعالى بين للناس في الكتب ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم فما من شيء يحتاجه العباد في عبادة الله إلا بينه الله وما من شيء يحتاجه يحتاجونه في في المعاملات بينهم إلا بينه الله عز وجل حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم وحتى تقوم عليهم الحجة لقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن أولئك الكاتمين يستحقون اللعنة لقوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويترتب على ثبوت اللعنة لهؤلاء أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما أنزل الله تعالى من العلم ولا يكتموا شيئا منه مداهنة أو أو محاباة لبعض الناس والى حلقه قادمه ان شاء الله لنكمل الكلام على هاتين الايتين